0: ברוכים הבאים לסדרת השורטקאסטים, שהם בעצם סיפורים מהבלוג שכל כך אהבתם. בהתחלה לא ידעתי אם משהו לא בסדר איתו או איתי, ניסתה קרן להסביר לי את האווירה הרעילה בבית. האסימון ירד לה כשהוא התחיל להתווכח על עובדות פשוטות, כאלה שקשה להתווכח איתם, כמו שהשמש זורחת ממזרח ושוקעת ממערב. זו הדעה שלך הוא נהג לומר לה, ואת חייבת להתווכח על כל דבר, ושהיא ענתה לו שזו לא דעה, אלא עובדה, עדי לקה בהתקף זעם קשה. הוא עשה לה גז לייטינג ברמה הכי גבוהה שקיימת, עד שהיא הרגישה פיזית שהראייה שלה מעורפלת, ושהיא לא מצליחה לראות בבהירות את המציאות, והיא נטטה להאמין לו. להאמין שהוא כל כך אוהב אותה, להאמין שהוא מוכן לעשות הכל בשבילה ולהאמין שהיא צריכה להתבייש שהיא מוציאה אותו מדעתו אחרי כל מה שהוא עושה בשבילה. וככה הוא אילף אותה לאט לאט לקבל מציאות מעוותת ומסוכנת. ובשביל לעשות את זה, עדי לקה בהתקף זעם קשה ומפחיד. כל פעם שקארין ניסתה להתווכח על משהו, גם אם זה משהו ממש קטן או ממש ברור, כמו מאיזה צד פותחים את הקופסה של מנת הילדים במקדונלדס, או איך נכון להחזיק צ'ופסטיק, אם היא חשבה אחרת ממנו, או ניסתה להדגים לו שהוא טועה, הוא חטף כזה התקף שהצטערה לרגע שבכלל אמרה את דעתה. אבל היה כאן עוד משהו שקשור לחוסר הפרופורציה בין המקרה לתגובה. התגובה הקיצונית הגבירה את הגז לייטינג, כי הרי לא יכול להיות שהיא צודקת אם הוא מגיב ככה. היא שפטה את המציאות בכלים נורמטיביים ולא הבינה שהכלים האלו בכלל לא רלוונטיים לאישיות של עדי. וככה קרין למדה לא להתווכח. ולא לשאול שאלות גם כשהיא מצאה אצלו ויאגרה, גם כשהיא מצאה אצלו אביזרי סאדו-מזו ונרות אדומים עטופים בבד שחור ומוחבאים עמוק בארון נעליים. קרין לא התווכחה אפילו כשעדי הביא הביתה טפסים מארבע חברות ביטוח שונות והחתימו אותה על ביטוחי חיים. כמובן שהוא ולא שלושת הילדים שלהם המוטב. כלומר זה שיקבל את הכסף במקרה שהיא תלך חס וחלילה לעולמה. וכשהיא שאלה למה ארבע חברות ביטוח, הוא התעצבן ואמר שהוא רק בודק איזה חברה נותנת את התנאים הכי טובים ושהוא עושה לשניהם את אותו דבר. אבל המוטבים של ביטוח החיים שלו היו הילדים ולא היא, ולעצמו הוא עשה פוליסה אחת, לה הוא עשה ארבע פוליסות של ביטוחי חיים. עכשיו, היא צעירה, היא בריאה, והפוליסות האלה הפחידו אותה. אבל כשהיא שאלה, עדי דווקא ענה בסבלנות וברוגע, ואמר שהם הם קיבלו תנאים ממש טובים, ושהוא מטפל בעוד כמה ביטוחים, והוא מאוד מרוצה מהיחס של סוכנת הביטוח. היא אמנם הניחה לנושא, אבל הפוליסות האלה ישבו לה בירכתי המוח, ושלחו מדי פעם סימני שאלה, במיוחד כשהיא לא הרגישה טוב, ומשהו בתגובות שלו נראה לה מוזר. קרי נכנסה הרבה מההתנהגויות של עדי, למשפחה בה הוא גדל במושב בשפלה. אבא שלו תפס את אמא שלו בוגדת בו. אם הוא היה יכול, הוא היה תולה אותה על חומה וסוכל אותה באבנים, אבל הוא רק לקח לה את הילדים, ארבעתם, ואמר להם שאימא שלהם זונה, ושאם הם נשארים עם שלה, הם הופכים להיות ממזירים בני זונה, ואף אחד לא יתקרב אליהם. שנים היו שנות ה-80, ואת המונח ניכור אורי כנראה לא ממש הכירו. האימא חזרה בבושת פנים להוריה בירושלים והם נשארו עם האבא והתנתקו ממנה. האחיות הקטנות שלו בכו והתגעגעו ועדי סיפר איך אבא שלו היכה אותם אחרי שאמר כמה פעמים אם תמשיכו לבכות אני אתן לכם סיבה לבכות עד שהם למדו לבכות בלי קול. אחרי הצבא נוצר מחדש קשר עם אימו אבל את השנים שחלפו אף אחד לא החזיר לא להם ולא לה. היה לקרין ברור שעדי נסרט עמוקות מנסיבות חייו, אבל כמו בהרבה מקרים כאלה, היא טעתה לחשוב שהאהבה שלה תרפא את הפצעים. בהתקף זעם אחד, הוא הלך רחוק מדי. הוא זרק מאפרה על הרצפה בכזו עוצמה. שהיא התנפצה ורסיס אחד נכנס לה לרגל ופגע בכלי דם והתחילה שפריץ לדם מהרגל ואז זה היה רגע כזה שבו הזמן עמד מלכת וההתקף שלו נגדע באחת והיה לו מבט מוזר בעיניים עם תערובת של שלווה ותמיהה. ברגע אחרי קרין התחילה לצרוח שאבי מגבת והתקשרה לאבא שלה ואמרה לו שיזמין משטרה ויבוא לקחת אותה לבית חולים ועדי פשוט ישב שם כמו בובה שכל האוויר יצא ממנה ואמר לה, מה המשטרה? המאפרה נפלה ונשברה. והיא בכתה וצעקה, ואמרה, אתה זרקת אותה, והוא הסתכל עליה במבט ריק, ואמר, את לא נורמלית, למה שאני אזרוק מאפרה? היא נפלה ונשברה. וככה נגמרו הניסויים שלהם. כלומר, מבחינתה, זה היה הסוף. מבחינתו, זו הייתה רק ההתחלה. עדי בחה והתחנן לקרין וכעס עליה והאשים אותה ואיים עליה שהיא תישאר לבד בעולם והבטיח לה שאף אחד לא יאהב אותה כמוהו ולא הסכים ללכת לגישור או לשמוע על גירושים. בסוף, כמו בהרבה מקרים כאלה, לא הייתה ברירה והגישה בקשה ליישוב סכסוך ולא הסכימה ששליח יביא לו אותה אלא רצתה למסור לו בעצמה ולהרגיע אותו. הוא שותה קפה במטבח והיא ניגשה אליו עם המעטפה ואמרה, תקשיב עדי, אתה לא השארת לי ברירה, אז פתחתי תיק בבית משפט, אבל אני רוצה שנסיים יפה. והוא חטף לה את המעטפה מהידיים וקרע אותה לגזרים וצרחת תסית את טעות חייך וחטף לה את הטלפון הנייד ורצה החוצה והיא רצה אחריו והוא נכנס לאוטו ונעל את עצמו ולא הסכים לצאת והיא הרגישה חסרת הגנה בלי הטלפון ורצה לשכנה והזעיקה משטרה. בינתיים עדין עשה ולא ענה לטלפון. השוטרים ביקשו שתעדכן אותם כשהוא חוזר, אבל היא לקחה את הילדים והלכה להורים שלה שהיו בחו"ל ונעלת הדלת וסגרה את החלונות, וכל הזמן הייתה לה תחושה של סוף העולם. באמצע הלילה היא התעוררה בתחושה שיש מישהו לידה ומצאה אותו עומד מעליה ומסתכל עליה בדממה. היא חשבה בהתחלה שהיא בתוך סיוט, אבל הוא תפס אותה וחיבק אותה ובכה וביקש סליחה והבטיח שילך לטיפול ושאלה אותו, אבל איך נכנסת? והוא לא ענה ולא הסכים להחזיר לה את הטלפון. הוא לא אצלי, את איבדת אותו, את לא זוכרת? הוא אמר. וקארין הבינה שכרגע עדיף לשתף פעולה וחיבקה אותו והבטיחה לו שהכל יהיה בסדר ושכנעה אותו לישון איתה. ברגע שהוא נרדם, היא נעלה כפכפים והיא ברחה מהדירה. השעה הייתה ארבע לפנות בוקר וירדה ירדה לרחוב וחיפשה חלון עם אור ועלתה ודפקה בדלת וביקשה להתקשר למשטרה. כשהשוטרים הגיעו הם לקחו אותו איתם והיא חזרה עם הילדים לדירה שלהם. למחרת התקשרו ואמרו שלא הייתה שום מילה להרחיק אותו אז הוא הורחק מינהלתית ליומיים רק כדי להרגיע את ארוחו. בחקירה המשטרתית הוא אמר שהוא פשוט דאג לאשתו ולילדים שראה שהם לא בבית והלך לחפש אותם אצל ההורים שלה, ולבית של ההורים שלה הוא נכנס עם מפתח רזרבי, שאבא שלה פעם ביקש ממנו לשמור, ואף אחד לא זכר את זה. והוא לא יודע איפה הטלפון שלה, כי היא מאבדת דברים כל הזמן, וכל הזמן היא מאשימה אותו. והוא כבר רגיל, המאפרה נפלה, הוא לא זרק אותה, היא נפצעה מרסיס של המאפרה שנשברה, והוא טיפל בה, והיא מתגרשת כי כנראה יש לה מהאב. ולכן... היא רוצה לסלק אותו מהבית, אבל הוא, הוא לא אלים, הוא אדם נורמטיבי שמעולם לא פגע בזבוב. לא היה אפילו טעם להגיש נגדו צו הגנה, כי רמת התעתוע הייתה כה גבוהה, שהיה ברור שהוא לא יורחק. המזל היה שההורים שלה תמכו ושכרו עבורה דירה, ואני שכנעתי אותה להתחיל לחיות במקביל להליך המשפטי, כי לפעמים אין דרך אחרת. כשאי אפשר לגרום למישהו לשתף פעולה או להגיע להסכם, אין דרך אחרת. סיפור הגירושים שלה עוד לא נגמר, ותכף גם יתחיל פרק חדש של רות רעילה, שהניצנים שלה כבר התחילו לבצבץ, אבל היא מלאת תקווה, ובעיקר, בעיקר, כך אמרה לי, נושבת. תודה שהאזנתם לשורטקאסט, אם מצאתם ערך או סתם, היה לכם ממש מעניין. אני אשמח אם תעבירו אותו למישהו שיהנה מאוד גדול. תודה.